0: 大家好，我是卢迪，欢迎光临红酒俱乐部。今儿您喝了吗？咱们从这一节呢就开始讲产区了。先来说一下法国吧，这是咱们中国人接触葡萄酒最初的一个国家——法国。法国它酿造的葡萄酒啊，不仅产量大，而且呢风格多样。咱们先来了解一下法国葡萄酒的法规。法国葡萄酒的法规呢，它是属于欧盟体系里边的，也是用那种 PDO 的那种来标识，还有 PGI 的标识。咱们先来说一下 PDO 葡萄酒，就是原产地保护标签，在法语中呢是用 APO 来表示，缩写啊 APO。但是现在在酒标上呢，更普遍使用的还是以前的传统术语原产地名控制，缩写是 AOC。A 和 C 之间的 O 呢，通常是替换成了产区的名称。然后 PGI 葡萄酒呢，就是地理标志保护标签的这些葡萄酒呢，在法语里边用缩写是 IGP。经常呢也会看到另外一种传统术语，就是地区葡萄酒，简称是 VDP。第三种呢就是法国葡萄酒，这是不具有地理标志标签的葡萄酒，所以呢都被称为法国葡萄酒，缩写是 VDF。因为在2009年啊，法国改变了葡萄酒法规。具体的新旧法规呢，可以听我在专辑里有一期《法国分级制度》那一期节目，那个讲的会更详细一些。在这节课里面呢，就一带而过。接下来咱们就开始讲正题，进入产区了——波尔多。提到波尔多啊，几乎所有对于葡萄酒有认知的人几乎都知道波尔多。波尔多在产量和产值方面啊，是法国最大的法定产区。这里有很多最负盛名的优质葡萄酒产区，然而这些个葡萄酒呢，仅占总产量的一小部分，而且呢，少数资本充足的酒庄啊，跟绝大多数的种植者还有这个酒庄所能获得的资源这个之间存在着很大的差距的。咱们先来说一下波尔多的气候和葡萄栽培吧。还记得以前讲过最著名的三大洋流吗？起源于智利的洪德堡洋流，起源于南非的本格拉洋流，还有第三个就是这个墨西哥湾暖流。两冷一热的这个洋流啊，前两个是给当地产区降温的，然后这个墨西哥暖流呢是给当地来升温的。由于墨西哥暖流的影响啊，波尔多拥有温和的海洋性气候。这种暖洋流呢，能够延长生长季，几乎不会出现这种春季霜冻的问题。葡萄的成熟期呢，也可以一直持续到十月份。但是大西洋还会带来大量的降雨，增加了这个空气的湿度，几乎全年都会降雨，这就会干扰到这个开花啊、坐果啊，诱发很多的真菌病，并且会稀释这个采收季的葡萄的味道。因此呢，这个年份的变化是波尔多一个重要的考虑因素。有的好年份，它的降雨量就没那么多，然后它的果实成熟度啊，还有这个风味的这个浓郁度啊，就会非常的好。顶级的酒庄啊，可以通过剔除这种不健康还有未成熟的这种葡萄，来缩小每个年份之间的风格和质量的差异。然后咱了解一下波尔多它的葡萄品种和葡萄酒的酿造。几乎所有的波尔多红葡萄酒啊，和大多数的波尔多白葡萄酒都是有不同的这种葡萄品种混合而成的，因为什么呢？这种不稳定的天气因素吧，尤其是降雨。如果你要是过于依赖某一种葡萄品种，这种风险就会很大。所以啊，波尔多地区允许使用葡萄品种有不同的开花或者是成熟时间。这就意味着，即使有很严重的冻害或者是暴雨，也不至于把这个全年的葡萄都颗粒无收了。有点像买股票，不能把这个鸡蛋啊放到一个篮子里边。下面来说主要种植的几个葡萄品种。先来说黑葡萄品种，首当其冲就是赤霞珠。赤霞珠啊，在上梅多克占有首要的地位，而且也是夏梅多克和格拉夫的重要品种。因为土壤中啊含有大量的砾石和大石块有助于升高葡萄园的温度，因此呢，赤霞珠唯有在这个些地区才能够达到可靠的成熟度，否则赤霞珠根本就没有办法成熟的。第二个黑葡萄品种呢，就是品丽珠，是在圣埃米里翁，也就是俗称的圣爱美龙啊，是被广泛种植使用的品种。其次呢，在梅多克和格拉夫也有小规模的使用。用品丽珠酿造的葡萄酒啊，比赤霞珠酒体轻，单宁低。如果葡萄不够成熟呢，酿出来这个葡萄酒啊，会带有一种草本植物或者是果梗的那种味道。但是成熟的品丽珠呢，能够给混合的葡萄酒啊，增加鲜明的这种果味和花香。记住品丽珠的作用啊，它是给混合的葡萄酒增加果味和花香的。为什么让大伙记住这个不同的葡萄品种在一瓶酒里边的作用呢？就是因为以后咱们拿到一瓶酒啊。在实战中，你拿完这一瓶酒，你看到它这个背标上的这个葡萄品种的配比，你就可以大概的联想到这瓶酒大概应该是一个什么样的风格和风味接下来说梅洛，梅洛呢是波尔多种植最广泛的品种，在圣埃米里翁和波美猴尤其重要，尤其是这两个产区的最顶级的酒庄酿造的所有的顶级酒款都是用梅洛来酿造的。包括波尔多之王的那个百图斯，就是用百分之百的梅洛来酿造的，因为梅洛能够在这两个地方的这种低温的粘土土壤中顺利生长。然而赤霞珠呢，在这里就没有办法生长，也没有办法成熟。接下来就是小味尔多，小味尔多啊，跟上面这三个葡萄品种啊来比呢，它的这个种植的比率会少得多。因为小味儿多在只有在这种很炎热的年份才能够完全成熟，酿出的酒呢颜色非常的深，单宁含量非常的高，陈年也是非常的缓慢的，从来都是在混酿中啊担任这个次要的角色，主要是用来增加单宁、颜色还有某种香料味一定要记住了，小味儿多它的作用是在混合当中来提高单宁、颜色和某些香料味波尔多啊，酿造的这种风格和方法会多种多样的，这主要是根据酒庄所要酿造的葡萄酒的风格，还有这个酒庄能够获取什么样的资源来区分的，包括使用哪种发酵罐能够酿造出最好的葡萄酒，也没有一致的这种观点，有的用大橡木桶，有的用不锈钢罐，也有的用水泥池都可以。大多数的葡萄酒啊，都是在采收季之后，这个春季再进行混合的。有的酿酒师呢，就更希望将不同批次的葡萄酒啊分开储存，然后呢，直到陈年结束。高品质的波尔多红酒呢，一般都是在225升的这种小橡木桶中进行陈年的。在最好的这种酒庄里啊，所有的葡萄酒都会放入新橡木桶里边相对于比较普通的酒庄呢，就会使用比较少的新橡木桶了。而一般这种波尔多大区酒就不会使用橡木桶了。接下来来说说白葡萄品种吧。在波尔多啊，用长相思酿造的葡萄酒啊，带有这种柑橘类水果啊，还有绿色水果的一种香味长相思啊，被越来越多的就是用来酿造这种单一品种的干白葡萄酒。对于所有波尔多葡萄酒都是用混合酒这一笼统的说法，这个长相思单一酿的干白这是个例外。在混合中啊，长相思能够提供很高的酸度，这对甜葡萄酒是尤其重要的。第二种葡萄品种呢，叫密斯卡代勒，它是一种带有很浓郁的葡萄味和花香的一种葡萄品种，在甜葡萄酒里边和干白葡萄酒里边，它起的就是辅助的作用，增加点花香果香啊，就是这种。所以，密斯卡代勒在任何的混合中也是占比例最小的。波尔多有一些干白啊，也可以酿成多种风格的。低端市场呢，它的葡萄酒往往带有清新的水果味在控温的惰性容器里边发酵，并尽可能的不去陈年。接下来就是说到赛美容了，在这个佩萨克雷奥良啊和格拉夫酿造的优质干白里边啊，赛美容呢是被用来跟长相思混合的，以增加这个酒的酒体。然后这种优质的干白呢，也经常会用新橡木桶来发酵和陈年。葡萄酒的酒体呢也会因此而非常饱满，除了有丰富的果味外，还有比较浓郁的坚果味然后赛美容还会酿造一种波尔多最知名的甜葡萄酒，它是用受贵腐菌侵染的这种葡萄来酿造的。由于这个赛美容啊，它这个皮儿薄，而且呢容易受贵腐菌侵染，所以它就成为了。波尔多酿造顶级甜白葡萄酒的最重要的品 种， 而且最好的酒款呢会在橡木桶发酵并且陈 年， 最多要陈年到三年。波尔多这期 啊， 咱们是分为上下两 节， 上一节呢咱们就是讲到气候与葡萄栽 培， 还有葡萄品种与葡萄酒酿造。咱们在下一期呢会讲到产区跟葡萄酒。这一期就到这 里， 咱们下期再见。